0: Hier ist Michael Pan und ich präsentiere euch den True Crime Podcast Ungelöst Verbrechen ohne Täter von Podimo. Musik Mord im Friseursalon. Am Dienstagmorgen, dem 6. November 2001, parkt ein Wagen vor dem Haar- und Nagelsalon Hair Gallery ein. Der Laden steht am Highway 93 in der Kleinstadt Florence im Bundesstaat Montana. Es ist ein alleinstehendes Gebäude, entlang einer mäßig befahrenen Straße in einer ländlichen Umgebung. Die Frau im Wagen sieht einen merkwürdig gekleideten Mann aus dem Gebäude kommen. Er trägt einen langen, schwarzen Mantel und etwas, das wie ein Zylinder aussieht. Sie stutzt über die seltsame Erscheinung, aber sonst macht sie sich nichts daraus. Der Termin für ihre Maniküre ist um elf Uhr und sie ist knapp dran. Sie stellt den Motor ab, steigt aus dem Wagen und geht zur Rückseite des Hauses, wo der Haupteingang des Salons ist. Als sie den Salon betritt, erwartet sie einen Anblick, den sie ihr Leben lang nicht vergessen wird. Direkt vor der Tür liegt eine Frau bäuchlings in einer großen Blutlache. Sie ist tot. Die Kundin muss über die Leiche steigen, um zum Telefon zu gelangen. Dort wählt sie den Telefonnotruf. Noch ahnt sie nicht, dass sich im Inneren des Salons noch zwei weitere Leichen befinden. Dies ist die Geschichte der Morde im Friseursalon. Florence ist ein winziger Ort in einem dicht bewaldeten Gebiet im Bundesstaat Montana. Die ersten Siedler, die Ende des 19. Jahrhunderts hier ankamen, nannten den Ort One Horse. Ein Scherz über die Größe von Florence. Mehr als ein Pferd lebt hier nicht. 96% der Bevölkerung hier ist weiß, was ungefähr dem Durchschnitt im ländlichen Montana entspricht. Im Jahr 2000 lebten hier noch etwa 900 Leute. Zehn Jahre später waren es nur noch 765. Florence liegt inmitten von Nationalparks und ist ein Geheimtipp für Camper und Wanderer. Die Leute kommen zum Teil von weit her, um die wilde Natur und die malerische Idylle von Montana zu erleben. Florence ist so ziemlich der Inbegriff des amerikanischen Landlebens. Hier kennt jeder jeden und man braucht sich keine Sorgen darüber machen, ob die Haustür abgeschlossen ist oder nicht. Schlimme Dinge? Hier? Aber nein, die passieren woanders auf der Welt. Die Hauptverkehrsachse ist der US-Highway Nummer 93. Entlang dieser Straße reihen sich die paar wenigen Läden und Lokale, die es hier gibt. Und einer von ihnen ist das Haar- und Nagelstudio Hair Gallery. Der Salon hat ein grelles Neonschild, das Kundschaft von der Straße anlocken soll. All About Nails steht darauf. Das Gebäude, in dem der Salon untergebracht ist, war einmal das Postamt, als es in Florence noch eine Postfiliale gab. Dorothy Harris, die Besitzerin, ist 62 Sie ist eine fröhliche, junge Großmutter, die in ihrer Freizeit liebend gern Kunsthandwerk betreibt. Dorothy versteht es mit ihren Händen, schöne Dinge zu schaffen. Ihr Laden ist fünf Tage die Woche geöffnet. Sonntags und montags bleibt ihr zu. Bevor sie am Dienstagmorgen aufmacht, absolviert sie meistens ihren wöchentlichen Besuch bei der Bank. So auch am 6. November 2001. Dorothy Harris fährt in die nächstgrößere Stadt, Stevensville, um die Einnahmen der letzten Woche einzuzahlen. Dann biegt sie wieder auf den Highway 93 in Richtung Florence. Zwischen Stevensville und Florence liegen etwa 15 Kilometer. Die Polizei geht später davon aus, dass zwischen Dorothy Harris' Rückkehr und ihrer Entdeckung durch die Kunden nur wenige Minuten liegen. Die Frau parkte um circa 11 Uhr vor dem Salon und da sah sie den seltsam gekleideten Mann durch die Vordertür das Gebäude verlassen. Der Mann wird später ein Schwerpunkt in der Ermittlung. Auffällig an ihm sind nicht nur seine Klamotten, sondern auch die Tatsache, dass er durch die Vordertür rausgeht, während Stammkunden wissen, dass der Haupteingang des Ladens auf der Rückseite ist. Durch diesen Hintereingang betritt auch die Kundin das Geschäft, und da stößt sie auf die Leiche von Dorothy Harris. Sie liegt zusammengerollt auf der Seite in einer Blutlache. Um das Telefon zu erreichen und die Polizei zu verständigen, muss die Kundin über Dorothys Leiche steigen. Zu dem Zeitpunkt weiß sie nicht, dass im hinteren Teil des Salons zwei weitere Opfer liegen. Die werden erst gefunden, als die Beamten den Salon durchsuchen. In einem kleinen Lagerraum liegen Brenda Patch und Cynthia Paulus. Es scheint, als hätten sich die beiden Frauen zur falschen Zeit am falschen Ort befunden. Brenda Patch ist 44 und arbeitet als Nagelpflegerin im Salon. Cynthia Paulus ist eine 71-jährige Stammkundin. Normalerweise kam sie jeden Freitag vorbei, aber diese Woche hat sie eine Ausnahme gemacht, und ist am Dienstag gekommen, weil sie an dem Abend ausgehen wollte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Täter zuerst nur Brenda Patch und Cynthia Pauls vorfanden. Die beiden Frauen wurden in den Abstellraum gebracht, wo sie sich wahrscheinlich hinknien mussten. Dann wurden sie auf brutale Weise ermordet. Ein Polizeisprecher sagt später, der kleine Raum hätte ausgesehen wie ein Schlachtfeld. Es vergehen ein paar Minuten, dann betritt Dorothy Harris den Salon. Sie wird gleich am Eingang überfallen. Und sie erleidet dasselbe Schicksal wie die beiden anderen. Allen drei Frauen wurde mit einem scharfen Instrument die Kehle durchgeschnitten. Darüber hinaus seien ihnen noch weitere Verletzungen zugefügt worden, ohne dass die Polizei nähere Details bekannt gibt. Der Tatort weist nicht darauf hin, dass der Überfall sexuell motiviert war. Stattdessen schreiben die Ermittler von einem dynamischen Vorfall, ohne genauer zu erklären, was das heißt. In einem sind sie aber deutlich. Für viele ist es der schrecklichste Tatort, der ihnen je vorgekommen ist. Sheriff Perry Johnson, der örtliche Polizeichef, beschreibt die Szene als entsetzlich. Man könne sich nicht vorstellen,
1: wie viel Blut am Boden war. Wir wissen einfach nicht, warum es geschah. Meine Befürchtung ist, dass jemand, aus welchem Grund auch immer, beschloss, es sei ein günstiger Tag für eine Bluttat.
0: Für die Bevölkerung von Florence und der umliegenden Orte ist die Nachricht ein Schock klar, dass es Verbrechen gibt, war ihnen allen klar, Sachen wie Drogenkonsum, Diebstahl oder Vandalismus, womit sich eben jede Stadt und jedes Dorf auf der Welt konfrontiert sieht. Aber ein so blutrünstiges, sinnloses Verbrechen mitten am Tag an einer befahrenen Straße, das hätte niemand für möglich gehalten. Wie schon erwähnt, die meisten Leute schließen hier nicht einmal die Tür ab, wenn sie kurz einkaufen gehen. Schließlich kennt man einander. Die Einwohnerin Denise Philly sagt einen Tag nach dem Vorfall,
2: »Wir haben unsere Haustür seit zwölf Jahren nicht abgeschlossen. Wir sind doch nicht in Los Angeles. Wir sind in Florence, Montana am um Himmelswillen.« Ihr Sohn Brian
1: ist ebenfalls sprachlos. »Als ich nach Hause kam, war die Haustür abgeschlossen. Ich sagte, wie soll ich denn jetzt reinkommen? Wir schließen die Tür nie ab.« dann habe ich davon gehört, dass die drei Frauen umgebracht wurden. Es ist so ein kleines Dorf, jeder kennt jeden. Wenn ein Fremder die Straße runtergelaufen ist, dann muss das jemand aufgefallen sein. Der Typ muss von auswärts kommen oder irgendwo aus dem Wald. Die Ermittlung in dem brutalen
0: Dreifachmord kommt von Anfang an nicht ins Laufen. Sheriff Perry Johnson, der
1: aktiv am Fall beteiligt ist, sagt dazu Was ich Ihnen mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wir noch kein Motiv erarbeitet haben. Wir sind noch auf kein Szenario gestoßen, womit sich der Fall erklären ließe. In den vergangenen acht Wochen haben wir viele Möglichkeiten ausgeschlossen, und wir werden so lange weitermachen, bis alle Optionen erschöpft sind. Die Ermittler finden bald heraus, dass weder Geld noch Wertgegenstände
0: gestohlen wurden. Das Einzige, was fehlt, sind ein paar Kittel, sonst nichts. Ein Raubüberfall war es also nicht. Und es gibt nichts, was auf einen Triebtäter hinweisen würde. Die Beamten suchen im persönlichen Umfeld von Dorothy Harris, Brenda Patch und Cynthia Paulus nach einem Motiv. Aber sie finden nichts Außergewöhnliches. Sie gehen Bankauszüge, Versicherungsdokumente und Telefonaufzeichnungen durch und nehmen DNA-Proben und Fingerabdrücke von Nahestehenden. Die einzige nennenswerte Spur ist ein Verwandter und Geschäftspartner der Inhaberin Dorothy Harris. Der beschreibt seine Beziehung zu ihr als »umstritten«, aber
1: kurze Zeit später entpuppt sich das als Sackgasse. Sheriff Perry Johnson sagte Reportern, »Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um unter den Angehörigen einen Verdächtigen zu finden«, aber wir hatten keinen Erfolg. Sind sie deshalb von jedem Verdacht ausgeschlossen? Auf keinen Fall. Niemand wird komplett ausgeschlossen, bis wir ein unterzeichnetes Geständnis vorliegen haben. Eines der Hauptprobleme für die Ermittler ist, dass sie nicht wissen, wem genau der Überfall gegolten hat. Die drei
0: Opfer sind nicht der Typ Mensch, der sich Feinde macht, schon gar nicht solche, die einen kaltblütigen Mord in Kauf nehmen würden. Zwischen dem Lebenslauf der drei Frauen und der entsetzlichen Gewalt lässt sich einfach kein Zusammenhang herstellen. Dorothy Harris war zum Zeitpunkt, als der oder die Täter den Laden betraten, noch auf dem Rückweg von der Bank in Stevensville. Die Fahrt dauerte etwa zwanzig Minuten. Die Bankaufzeichnungen belegen, dass Harris nur eine halbe Stunde vor dem Polizeinotruf in der Bank war. Die Kunden, die ihre Leiche auffindet, wäre also um Haaresbreite Zeugen oder
1: vielleicht auch selbst Opfer der Tat geworden. Sheriff Perry Johnson erklärt, Das halten wir für sehr wichtig. Wir glauben, dass die Frau nur ein, zwei Minuten nach dem Mord den Laden betrat. Die Ermittler lassen auch durchblicken, dass am Tatort
0: ein Fingerabdruck gefunden wurde. Aber über den genauen Fundort und darüber, ob er einem der Opfer oder dem Täter gehört, geben sie nichts bekannt. Dasselbe gilt für eine schwarze Sonnenbrille, die laut Sheriff Johnson mitten am Tatort liegt. Die Polizei veröffentlicht später ein Bild der Sonnenbrille.
1: Aber sonst behält sie viele Details für sich. Johnson sagt, es gibt Dinge, die wir nicht bekannt geben werden, damit wir die Aussagen von Zeugen oder Verdächtigen überprüfen können. Johnson weiß auch schon von einem Verdächtigen, auch
0: wenn dessen Identität bislang noch ein Rätsel ist. Wir erinnern uns, die Kundin, die Dorothy Harris' Leiche entdeckt hat, erinnert sich an einen merkwürdig gekleideten Mann, der durch die Vordertür des Hauses nach draußen kam, als sie ihren Wagen parkte. Diese Aussage wird von mehreren anderen Zeugen bestätigt, die diesen Mann um etwa dieselbe Zeit ebenfalls in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Der Mann ist angeblich relativ jung, Mitte zwanzig bis Anfang dreißig. Er ist etwa 1,80 Meter groß und hat schmale Gesichtszüge. Manche Leute spekulieren, dass es sich eigentlich um eine Frau handelt, wegen dem jungen Aussehen und der schmalen Gesichtszüge, aber auch wegen der seltsamen Aufmachung. Der Mann, oder sagen wir die Person, trug einen auffällig breitkrempigen Hut, einen Fedora oder sogar einen Zylinder und dazu einen knielangen schwarzen Mantel. Die Gestalt sah aus, als hätte sie sich in der Zeit verirrt und gehörte in einen Franz-Kafka-Roman. Mehrere Dorfbewohner haben sie vom Salon herkommend die Straße entlang gehen sehen. Es hätte ausgesehen, als wüsste die Person genau, wo sie hin will. Noch am selben Tag trifft eine Hundestaffel der Polizei vor Ort ein, um die Spur des oder der Verdächtigen zu verfolgen. Der Bluthund findet die Spur im Gras vor dem Salon und in der Gasse an der Seite des Hauses. Dann verfolgt das Tier die Spur in nördliche Richtung, quer über einen Parkplatz und an einer Eckneipe vorbei. Es scheint, als sei die Person mitten durch Florence gegangen, dann quer über einen Schulparkplatz und über eine Wiese entlang der One Horse Creek Road. Hier verliert sich die Spur etwa vier Häuserblocks vom Tatort entfernt. Am nächsten Tag wird ein zweiter Hund auf die Spur angesetzt. Der verfolgt sie von der Wiese weiter bis zu einem Gebäude auf der anderen Straßenseite. Dessen Bewohner wird aber als zu gebrechlich beschrieben, als dass er als Verdächtiger in Frage kommen könnte. Die Spur hat die Ermittler nicht zum Täter geführt, aber sie erlaubt es ihnen, sich ein Bild davon zu machen, wie er anscheinend seelenruhig durchs Dorf spaziert ist, bevor er sich ein paar Straßen vom Tatort entfernt anscheinend in Luft aufgelöst hat. Offiziell gilt er zwar als Person von polizeilichem Interesse, also nicht unbedingt als Tatverdächtiger, aber wie er auch immer bezeichnet wird, Fakt ist, dass seine Identität bis heute ein Geheimnis ist. Der Fall wird von der Bezirkspolizei von Ravelli County bearbeitet. In Berichten wird die Polizei dafür gelobt, dass sie sich von Anfang an darum bemüht hat, Rat und Hilfe von außen zu bekommen, um den oder die Mörder zu fangen. Schon kurz nach der Tat bittet die Bezirkspolizei das FBI, die US-Generalstaatsanwaltschaft, die US-Marshals sowie andere regionale Polizei- und Justizbehörden um Hilfe. Polizeichef Perry Johnson erklärt, das sei Gang und Gäbe für sein Team. Die Meinungen von Dritten könnten für die Ermittlungen
1: nur von Vorteil sein. Ich habe mich schon oft geirrt. Ich schließe niemals die Meinungen von anderen aus. Wenn Leute frei sprechen können, fördert das die Untersuchungen. Nur weil ich der Sheriff bin, heißt das noch lange nicht, dass ich auch Recht habe. Ich habe keine Kristallkugel.
0: In vielen Fällen, von denen wir in dieser Podcast-Reihe hören, wollen sich Ermittler nicht von anderen auf die Finger schauen lassen. Es ist also erfrischend, wenn ein Polizist sein Ego ausnahmsweise mal nicht zum Hindernis werden lässt. Das FBI soll der Bezirkspolizei von Ravelli County dabei behilflich sein, ein Profil des Täters zu erstellen. Perry Johnson sagt, das Profil hätte bei der Fahndung geholfen, aber es sei nicht besonders spezifisch gewesen. Es gebe einen Haufen Jäger, Förster und Farmer in der Gegend, die
1: ähnliche Personenbeschreibungen aufweisen. Die Person ging sehr gründlich vor. Vielleicht war sie speziell ausgebildet, aber die Profiler betonen, dass das nicht sein muss. Man braucht nicht unbedingt eine spezielle Ausbildung. Es genügt eine gezielte, ruhige und abgeklärte Persönlichkeit. Das ist eines der Persönlichkeitsmerkmale.
0: Jerry Cargo ist pensionierter Polizeihauptmann aus einem benachbarten Bezirk. In den ersten Monaten fungiert er bei der
1: Ermittlung als Berater. Über das FBI-Profil sagt er, Ich habe oft mit Profilen gearbeitet. Sie sind ziemlich faszinierend. Aber das Problem ist, dass ganz unten nicht der Name des Verdächtigen steht. Du weißt immer noch nicht, wen du verhaften sollst.
0: Bis Jahresende 2001 ist der Dreifachmord von Florence Montana schon fast so sowas wie ein lokaler Mythos. Der Ort wird nie mehr der gleiche sein. Die Illusion der Sicherheit in diesem kleinen Wald-Idyll ist für immer zerstört. Im Dezember 2001, einen Monat nach der Tat, wird der Fall in der TV-Serie »America's Most Wanted« ausgestrahlt, dem amerikanischen Gegenstück zu Aktenzeichen XY ungelöst. Unter den Beamten, die den Fall bearbeiten, gibt es währenddessen zwei Lager. Die einen glauben, dass der Mord von jemandem begangen wurde, der mindestens einem der Opfer bekannt war. Messer als Mordwaffen zeigten meistens eine Intimität zwischen Opfer und Täter und wiesen auf ein persönliches Motiv
1: hin. Auch Sheriff Perry Johnson ist ein Verfechter dieser Theorie. Er erklärt, »Mit einem Messer muss man den Leuten nahe kommen. Man kann nicht bloß Zuschauer seines eigenen Verbrechens sein, man muss persönlich Hand anlegen. Das ist mit einer Schusswaffe nicht zu vergleichen.« Auf der anderen Seite
0: stehen die Ermittler, die den Vorfall als zufälliges Verbrechen interpretieren. Ein sinnloser, unberechenbarer Mord, der sich nicht logisch erklären lässt. Die Theorie stützt sich darauf, dass es sich weder um ein Sexualdelikt noch um einen Raubmord handelt. Es gäbe also kein offensichtliches Motiv. In den Akten des FBI ist der Dreifachmord von Florence ein Einzelfall. Es gibt keinen vergleichbaren Fall, wo drei oder mehr Menschen scheinbar ohne jeden Grund ermordet wurden. Es lassen sich also auch keine Schlüsse von Fällen aus der
1: Vergangenheit ziehen. Sheriff Johnson sagt dazu, Es gibt Dreifachmorde und es gibt Fälle, die auf den ersten Blick ähnlich sind. Aber es gibt nichts Vergleichbares. In seiner Dynamik scheint dieser Fall einfach einzigartig zu sein. Wir haben keinen Fall gefunden, der uns sagen könnte, in welche Richtung wir weitersuchen sollen. Der Dreifachmord von Florence beschäftigt die Polizei noch jahrelang.
0: Schließlich bekommt die Polizei einen neuen Chef. In den USA wird der Sheriff durch die Bevölkerung gewählt und Perry Johnson wird von Chris Hoffman abgelöst. Johnson bleibt der Ermittlung aber als Kriminalkommissar erhalten. Erst 2005, vier Jahre später, gibt es eine neue Wendung. Die Polizei gibt bekannt, dass es einen dringenden Tatverdacht gibt und dass in kürze Anklage erhoben werden soll. Brian Walter Weber wurde in Arizona geboren, aber aufgewachsen ist er in Florence. Zur Zeit der Tat wohnt er in Nampa, Idaho, über 500 Kilometer weit weg. Er ist Mitte 20 und hält sich als kleiner Drogendealer über Wasser. Er handelt vor allem mit Methamphetamin und er ist selbst abhängig von der Droge. Durch seine Sucht gerät er immer tiefer in eine Spirale aus Kriminalität und Gewalt. Bekannte beschreiben ihn als aggressiv und gewalttätig. Er stiehlt und raubt, um an Geld zu kommen. Aber in seinen eigenen Worten, Ich würde nie jemanden umbringen. Anfang November 2001, zur selben Zeit also, als die drei Frauen im Friseursalon ermordet werden, ist Brian mit seiner Freundin in der Gegend von Missoula einer mittelgroßen Stadt etwa 30 Kilometer entfernt von Florence. Die Frau, mit der er unterwegs ist, hatte in der Vergangenheit eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt gegen ihn erwirkt. Aber anscheinend haben sich die beiden wieder versöhnt. Brian Weaver sagt, die Reise sei geschäftlich gewesen und hätte mit seinem Drogenhandel zu tun gehabt. Für die Ermittler ist sein Auftauchen in der Region zu genau diesem Zeitpunkt aber ein zu großer Zufall, um nur Zufall zu sein. Ein paar Wochen nach dem Mord, Ende November, wird Brian Weaver in Namper, Idaho, von der Polizei aufgesucht. Es ist Thanksgiving. Die Beamten bitten ihn, sie auf die Wache zu begleiten, damit sie ihm ein paar Fragen über den Mord in Florence Anfang des Monats stellen können. Brian ist einverstanden. »Er gibt auch eine DNA-Probe ab und lässt die Beamten seinen
1: Wagen durchsuchen.« »Sie haben mich gefragt, ob meine DNA aus irgendeinem Grund in dem Gebäude sein könnte.« Die Polizisten fragen Brian Weaver, ob er zu irgendeinem
0: Zeitpunkt den Friseursalon in Florence betreten hätte. Er sagt, er kenne das Gebäude, schließlich sei Florence ein kleines Dorf, aber das letzte Mal, dass er drinnen war, sei vor über zehn Jahren gewesen.« da war er noch ein Kind und das Gebäude ein Postamt. »Ich bin nie da gewesen, seit es ein Haarschuppen ist.« Jahre später gibt Brian Weber zu, dass er bei dem Verhör High war und sich nicht mehr erinnern kann, warum ihn die Polizei im Verdacht hatte. Kurz nach dem Gespräch mit den Beamten zieht Weber nach Kalifornien, wo er ein neues Leben ohne Drogen und Kriminalität anfangen will. Aber schon wenige Monate später ist er zurück in Montana, und fängt wieder an, mit Drogen zu handeln. Im November 2003 wird er verhaftet, weil er einen Mann namens Keegan Strelnick brutal zusammengeschlagen hat. Angeblich waren sich die beiden bei einem Meth-Deal nicht einig geworden. Weber und ein Mittäter werden wegen Körperverletzung angeklagt. Sie sollen auf Strelnick eingeschlagen haben, bis die beiden die Schlägerei satt hatten. Webers Kaution wird auf 100.000 Dollar angesetzt. Offiziell lautet die Klage auf schweren Raubüberfall und schwere Körperverletzung. Im Mai 2004 macht er einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Er bekennt sich schuldig, dafür werden die Anklagepunkte reduziert. Er bekommt drei Jahre Gefängnis auf Bewährung. Staatsanwältin Jennifer Clark aus Missoula County sagt, die Bundespolizei hätte Interesse an dem Fall gezeigt und sie dazu gedrängt, Weber so lange wie möglich hinter Gitter zu bringen.
2: Sie hatten ein sehr großes Interesse daran, dass er in Haft bleibt, bis sie genug Beweise für eine Anklage zusammenbekommen.
0: Etwa einen Monat später wird der Grund dafür klar. Im Juli 2004 wird Brian Weber erneut angeklagt. Diesmal geht es um Drogenbesitz mit Absicht zum Drogenhandel. Es geht nicht nur um den Vorfall mit der Schlägerei. Die Ermittler haben Beweise, dass Weber im großen Stil mit Methamphetamin gedealt hat. Im Dezember 2004 wird er wegen Verschwörung zum Vertrieb von Methamphetaminen schuldig gesprochen. Die Strafmaßverkündung ist auf das neue Jahr angesetzt. Ihm droht eine lange Haftstrafe. Er könnte ein Drittel seines Lebens im Gefängnis verbringen, wenn nicht mehr. Im Mai 2005 wird er zu 24 Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Und aufgrund der strengen Drogengesetze in den USA sieht es danach aus, als müsste er zumindest den größten Teil seiner Strafe auch absitzen. Um etwa die gleiche Zeit meldet sich eine anonyme Quelle bei der Lokalzeitung The Missourian. Angeblich sagt diese
1: Person über den
0: Dreifachmord
1: in Florence vor fast vier Jahren, Der Kerl ist hinter Gittern. Es gibt also keine Eile. Sie haben alle Zeit der Welt, um den Fall aufzubereiten, bevor es losgeht. Im November 2005 taucht Brian Weber
0: zum ersten Mal als Tatverdächtiger in den Fallakten des Mordes im Friseursalon auf. In den Akten wird er nur mit seiner Häftlingsnummer genannt. 08347-046. Die Ermittler untersuchen anscheinend, ob der Mord an Dorothy Harris, Brenda Patch und Cynthia Paulus etwas mit organisiertem Verbrechen zu tun haben könnte. Im Speziellen mit Drogenschmuggel. Weber ist der Hauptverdächtige, weil er sich gegenüber zwei Gefängnisquellen entsprechend geäußert hat.
1: Weber selbst beharrt auf seiner Unschuld. Er sagt gegenüber derselben Zeitung, »Ich gebe zu, dass ich eine Menge falsch gemacht habe.« aber ich habe niemanden umgebracht. Der Verdacht gegen Brian Weber bleibt das ganze Jahr 2006
0: über bestehen. Die Behörden haben einen anderen Gefängnisinsassen angeheuert, um sie mit Informationen zu versorgen. Sein Name ist Perry Willingham. Er wurde im Oktober 2005 wegen Verdachts auf Drogenproduktion und Urkundenfälschung verhaftet. Seit seiner Verhaftung sitzt er in derselben Anstalt wie Brian Weber in Untersuchungshaft. Um seine Strafe abzumildern, willigt er ein, mit den Ermittlern zu kooperieren und sie mit Infos über Weber zu versorgen. In der Zelle, die er sich mit Weber teilt, wird ein Abhörgerät installiert. Was ihm Weber außerhalb der Zelle anvertraut, gibt er persönlich weiter. Aber dann erfährt Weber davon dass er von seinem Zellengenossen ausspioniert wird und er droht Perry Willingham angeblich, ihn umzubringen. Willingham bittet um Versetzung in ein Gefängnis im Nachbarbezirk. Aber Brian Weber hat anscheinend Beziehungen dorthin, also bittet Willingham nochmal um Versetzung. Während all das vor sich geht, erhält Brian Weber gute Nachrichten. Seine Anwälte haben einen Makel in seiner Verurteilung entdeckt, weshalb einer der beiden Anklagepunkte für ungültig erklärt wird. Das bedeutet, dass die 24-jährige Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung jetzt in eine zehnjährige Strafe mit viel milderen Umständen umgewandelt wird. Auf einmal läuft den Ermittlern die Zeit davon. Sie fangen an, den Fall wegen Weber auf die Schnelle zusammenzuschustern. Bevor wir dazu kommen, möchte ich etwas zurückgehen und dir eine andere Hauptfigur in dieser Geschichte vorstellen. Lincoln Christopher Benavides wurde in Idaho geboren. Schon früh wurde seine Familie von seinem Vater verlassen. Er und seine Schwester wurden von seiner Mutter großgezogen. Er war neun, als er das erste Mal mit Drogen in Kontakt kam. Es ist der Anfang einer lebenslangen Abhängigkeit. Als Teenager ist er auf einmal alleine für seine kleine Schwester verantwortlich. Eine Zeit lang leben die beiden sogar auf der Straße. Mit 13 Jahren gerät Benavides das erste Mal mit der Justiz in Konflikt. Und es wird nicht bei dem einen Mal bleiben. Vier Jahre später kommt der mittlerweile 17-jährige Lincoln Benavides in eine Pflegefamilie. Seine Pflegemutter heißt Donna Eliasson. Donna hat schon über 200 Kinder bei sich aufgenommen. Sie sagt, Benavides hätte es ihr angetan und sie hätte fest gehofft, dass er sein Leben in den Griff kriegt.
2: Als er zu uns kam, war er unnahbar, aber er arbeitete härter als alle anderen Jungs daran, sich zu ändern. Er kam völlig orientierungslos, aber er ging mit einem Traum für die Zukunft. Aber
0: leider steht das Universum nicht auf seiner Seite. Benavides' Dämonen sind zu stark, und sein Traum für eine bessere, erfolgreiche und glückliche Zukunft bleibt ein Traum. Als junger Erwachsener beginnt er, Drogen zu verkaufen. Zuerst im Kleinstil, aber bald führt er eine kleine Gang an, die Leute in ganz Idaho und Montana mit Meth versorgt. So lernt er Brian Weber kennen, in dessen Schicksal er in den folgenden Jahren immer stärker verwickelt ist. Musik im April 2008, sechseinhalb Jahre nach dem Dreifachmord in Florence, werden Brian Walter Weber und Lincoln Christopher Benavides vor Gericht angeklagt. Etwa 70 Angehörige und Freunde der Opfer sitzen im Gerichtssaal in Missoula, als die Staatsanwaltschaft die 15-seitige Anklageschrift vorliest. Dem 33-jährigen Lincoln Benavides wird vorgeworfen, einen Drogenring angeführt zu haben, der zwischen 1999 und 2001 in Idaho und Montana aktiv war. Brian Weber sei in der Zeit ein kleiner Dealer gewesen, der von Zeit zu Zeit auch Drecksarbeit für seinen Boss übernommen hätte.
2: In der Anklageschrift steht, Durch Einschüchterung oder Gewalt brachte Weber gelegentlich andere Dealer dazu, einen Anteil ihrer Einkünfte an die Organisation abzuliefern. Von Zeit zu Zeit würden Brian Weber und Lincoln Benavides zusammen jemanden einschüchtern oder schlagen. Zur Zeit der
0: Verhandlung sitzen beide Männer bereits im Knast. Weber verbüßt seine zehn Jahre wegen Metamphetaminhandel und Benavides hat etwa die Hälfte einer 15-jährigen Haftstrafe abgesessen, ebenfalls wegen Drogenhandels. Jetzt sind sie zusätzlich zu ihren Drogenvergehen auch dreimal wegen einer Gewalttat im Zusammenhang mit organisiertem Verbrechen und wegen Mordes im Zusammenhang mit Drogenhandel angeklagt. Ein Schuldspruch wegen Mordes im Zusammenhang mit Drogenhandel kann im Staat Montana die Todesstrafe nach sich ziehen. Die Anklage gibt wenige Einzelheiten über die Tatpreis. Es wird nur konstatiert, dass die Morde beim Versuch verübt wurden, Drogenschulden einzutreiben. Nähere Details werden bis zur eigentlichen Verhandlung unter Verschluss gehalten. Was aber aus der Anklage hervorgeht, ist, dass Lincoln Benavides wahrscheinlich nur am Rande in die Morde verwickelt ist. Er sei nicht direkt an der Tat beteiligt gewesen, sondern hätte, Zitat, »Die Tötung der Opfer angeordnet, angeraten oder vermittelt.« Die Staatsanwaltschaft macht darauf aufmerksam, dass beide Männer kurz nach der Tat aus der Gegend geflohen sind. Weber ging nach Kalifornien, während Benavides das Land ganz verließ und erst Monate später in Texas wieder auftauchte. Sie weist auch darauf hin, dass beide Männer in Drogenhandel verwickelt waren – und ihr Gewaltpotenzial mehr als einmal unter Beweis gestellt haben. In erster Linie stützt sich die Anklage auf Aussagen von Mitinsassen und anderen Informanten, die nicht gerade für ihre Glaubwürdigkeit bekannt sind. Es ist ein Zeichen dafür, dass der Staatsanwaltschaft eindeutige Indizien und Beweise fehlen. Die Verteidiger der beiden reichen sofort ein Gesuch zur Annullierung der Anklagen ein. Sie bezeichnen den Fall als anstößig. Der Staatsanwaltschaft werfen sie unerhörtes Fehlverhalten vor. Einige der Taktiken, die gegen Weber und Benavides angewendet wurden, schramen hart an der Grenze des Illegalen vorbei. Ihr Recht auf Privatsphäre und ihre Unschuldsvermutung seien mit Füßen getreten worden. Im Juni 2009 verstreicht die Frist für einen Gerichtsprozess wegen Kapitalverbrechens. Das bedeutet, dass die Todesstrafe endgültig vom Tisch ist. Gerüchten zufolge kommt die Entscheidung, nicht die Todesstrafe zu fordern, von ganz oben im US-Justizministerium. Eventuell sogar vom damaligen Generalstaatsanwalt Eric Holder höchstpersönlich. Die Staatsanwaltschaft von Montana verleiht dem Gerücht Glaubwürdigkeit
2: in einem Statement, in dem steht Die Entscheidungsgewalt darüber, ob die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe verlangt, liegt beim Generalstaatsanwalt. Heute haben wir Gericht und Angeklagte darüber informiert, dass wir in keinem der beiden Fälle die Todesstrafe fordern werden.
0: Stattdessen wird kurze Zeit später die ursprüngliche Anklageschrift abgeändert und es kommen neue Anklagepunkte hinzu. Es wird behauptet, Lincoln Benavides Drogenring hätte bis 2004 bestanden und nicht nur bis 2001. Und die Liste der Anklagepunkte wird um 20 weitere Punkte wegen Drogenhandels und organisiertem Verbrechen ergänzt. Beide Männer plädieren in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Im Oktober 2009 müssen diejenigen, die auf Gerechtigkeit für den Dreifachmord in Florence hoffen, einen harten Schlag hinnehmen. Lincoln Benavides macht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Er bekennt sich schuldig in zwei Anklagepunkten wegen Drogenhandels. Dafür werden alle anderen Klagen fallen gelassen. Auch die drei Mordanklagen. Die Staatsanwälte fordern 30 Jahre Gefängnis für den Drogenhandel, aber es macht den Eindruck, als seien sie sich ihrer Sache im Mordfall zunehmend unsicherer. Benavides Geständnis ist der einzige harte Beweis, den sie in der Hand haben. Pflichtverteidiger Tim Foley aus Kalifornien ist
1: Teil von Lincoln Benavides Anwaltsteam. Er sagt, die Mordanklage fuße auf lügenden Gefängnisinformanten und Ermittlern, die ihren Eifer über ihre Moral stellten. Mr. Benavides hat stets jede Schuld oder Verwicklung in die Morde von Florence von sich gewiesen und sich im Sinne der Anklage selbstverständlich für nicht schuldig erklärt. Die Bewohner von Florence und Umgebung, insbesondere Familie
0: und Freunde der Opfer, sind entsetzt, dass einer der beiden mutmaßlichen Täter seinem Prozess entgangen ist. J. Harris, Sohn der
1: Salonbesitzerin Dorothy Harris, sagt, »Es ist nun mal, wie es ist. Wir können nichts tun. Immerhin sitzt er im Gefängnis und läuft nicht frei rum.« Ken Carlson aus Florence sagt, »Wenn Sie den richtigen haben, warum lassen Sie ihn dann laufen? Sehen Sie sich an, wie viel Leid er den Leuten hier angetan hat.« David Torben, ein weiterer Einwohner, stimmt dem zu. »Ich finde es lächerlich. Ich weiß nicht, wieso Sie nicht die Todesstrafe verlangt haben.« wenn jemand so ein Verbrechen begeht, dann ist lebenslänglich kaum genug, und ganz davonzukommen ist einfach absurd.
0: Eine dritte Ortsansässige, Megan
2: Rick, erklärt. Ich bin schockiert. Er hat etwas Schreckliches getan. Er sollte die Höchststrafe kriegen und nicht so glimpflich davonkommen. Monate nachdem sich Lincoln Benavides
0: wegen Drogenhandels für schuldig erklärt hat, muss er für die Strafmaßverkündung wieder vor Gericht erscheinen. Richter Donald Molloy verurteilt ihn zu 25 Jahren. Er betont, dass dieses Urteil nichts mit
1: den restlichen Anschuldigungen gegen den Angeklagten zu tun hat. Mr. Benavides wird wegen zwei Drogendelikten verurteilt. Dieses Urteil berücksichtigt keine weiteren Anschuldigungen, Verbindungen oder Verwicklungen. Es geht einzig und allein um ein Drogenvergehen. Benavides, bei dem erst vor kurzem Multiple Sklerose
0: diagnostiziert wurde, macht sich nichts vor. Es ist gut möglich, dass er das Gefängnis nicht mehr lebend verlassen wird. Aber zumindest besteht die Hoffnung, dass er noch mal freikommt. In seiner persönlichen Erklärung erwähnt er, dass ihm seine Haft die Augen geöffnet hat.
1: »Ich möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen, was ich getan habe. Ich habe vieles getan, das ich bereue. Jetzt, wo ich von den Drogen weg bin, sehe ich, wie viel Schaden sie anrichten.« ich glaube, mein Familienhintergrund hat viel damit zu tun, wie sich mein Leben entwickelt hat, aber das ist keine Entschuldigung. Als ich angeklagt wurde, drei ältere Frauen umgebracht zu haben, wusste ich zwar, dass ich unschuldig bin, aber ich vertraute dem System nicht und ich dachte trotzdem, dass mein Leben vorüber ist. Es mag komisch klingen, aber ich bin dankbar für diese Erfahrung. Den Mordfall betreffend
0: sind die Ermittlungen gegen Linken Benavides eingestellt. Aber der Prozess gegen seinen ehemaligen Komplizen Brian Weber soll wie geplant weitergehen. Im Dezember 2009, kurze Zeit nach Benavides Deal mit der Staatsanwaltschaft, stellen Webers Anwälte einen Antrag, dass auch dessen Mordanklage fallen gelassen wird. Der Antrag wird abgelehnt. Stattdessen werden zwei der Drogenanklagen fallen gelassen. Angeblich gibt es ein Problem mit der Verjährungsfrist, denn die Klagen wurden zwar im Oktober 2006 eingereicht, aber erst im April 2008 offiziell erhoben. Darum sind sie ungültig. In dem Antrag behaupten webers Anwälte, die Anklage basiere auf Zitat »nichts als Hörensagen von Mitinsassen«. Und leider haben sie damit nicht ganz Unrecht. Am 22. Januar 2010 beantragt die Staatsanwaltschaft, dass auch die restlichen Klagen gegen Brian Weber fallen gelassen werden. Begründung, die Regierung könne nicht zweifelsfrei beweisen, dass Weber für den Dreifachmord verantwortlich ist. Anscheinend ist die einzige Zeugin, die den Ermittlern ein Motiv für das Verbrechen geliefert hat, eine Frau namens Emily Ross, bereits 2008 verstorben. Die restlichen Zeugen bestehen aus Drogenabhängigen und Gefängnisinformanten. Die Staatsanwaltschaft hätte riesige Schwierigkeiten damit, eine Jury von deren Glaubwürdigkeit zu überzeugen. Staatsanwalt Joseph Taggart erklärt weiter, die Verteidigung hätte Beweismaterial eingereicht, welches klar gegen webers Schuld spricht. Anscheinend hat er für die Tatzeit ein ziemlich wasserfestes Alibi, das bestätigt, dass er sich gar nicht im Staat Montana befand. Presseartikel betonen, die Entscheidung, die Anklage zurückzuziehen, sei nicht endgültig. Wenn die Staatsanwaltschaft also genügend Beweise zusammenbekommt, kann sie ihn jederzeit erneut anklagen. Aber vorerst sieht es danach aus, als käme Brian Weaver frei.
1: Einer seiner Anwälte, L. Avignon, sagt, Der Fall ist erledigt, vielleicht für immer. Wir haben von Anfang an auf Mr. Weavers Unschuld bestanden und wir sind enorm dankbar, dass die Klagen zurückgezogen wurden.
0: Sheriff Chris Hoffman, der seit der Ablösung von Perry Johnson nun schon
1: seit fünf Jahren im Amt ist, ist sich da nicht so sicher. Der Fall ist nicht geschlossen. Wir bleiben den Angehörigen und der Gemeinschaft verpflichtet, die Ermittlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Wir werden alle verfügbaren Ressourcen dafür aufwenden, egal wie lange es dauert. Die Bezirkspolizei von Ravalli County wird weiter mit ihren Partnerbehörden zusammenarbeiten. Wir werden weiterhin alle neuen Informationen bearbeiten. Der Fall bleibt offen, bis er aufgeklärt ist.
0: Perry Johnson war seit seinem Rücktritt als Sheriff zuerst als Kriminalkommissar, später als stellvertretender Sheriff weiter an den Ermittlungen beteiligt.
1: Er pflichtet seinem Kollegen und Vorgesetzten bei. Bei der Untersuchung ging es von Anfang an um die Opfer, um die Familien und Nachbarn, um die Gemeinschaft. Der Fokus der Bezirkspolizei und unserer Partner bleibt die Fahndung nach den Verantwortlichen für den Tod von Dorothy Harris, Brenda Patch und Cynthia Paulus. Wir werden sie nicht vergessen. Auf Geheiß von Richter
0: Donald Molloy werden die Verhandlungsakten nach dem Rückzug der Anklagen unter Verschluss gehalten. Das könnte zwei Gründe haben. Entweder glauben die Ermittler, dass Weber tatsächlich für den Tod der drei Frauen verantwortlich ist, aber sie haben nicht genügend Beweise für eine Verurteilung. Das wussten sie von Anfang an, aber sie hofften darauf, dass Weber unter Druck alles gestehen würde. Die zweite Möglichkeit ist, dass damit Polizei und Staatsanwaltschaft vor einer Blamage bewahrt werden sollen. Einige Lokalreporter haben angedeutet, die Behörden hätten absichtlich Falschinformationen eingereicht, um den Fall vor Gericht zu bringen. Wenn das herauskommt, könnte es mehrere Leute Kopf und Kragen kosten und eventuell sogar strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. Aber... Solange der Fall nicht endgültig abgeschlossen ist, bleiben die Akten unter Verschluss und mit ihnen die Wahrheit. Als die Anklage gegen Brian Weber 2010 fallen gelassen wird, hat er sechs der zehn Jahre abgesessen, die ihm 2004 wegen Drogenhandels aufgebrummt wurden. 2012 geht er in den offenen Vollzug über. Zum ersten Mal seit über zehn Jahren setzt er wieder einen Fuß in die freie Welt. Schließlich wird er ganz entlassen und in ein Bewährungsprogramm aufgenommen. Aber es dauert nur ein Jahr, bis er wieder verhaftet wird. Angeblich hat er einer vorbestraften Frau namens Savannah Ryan Drogen gegeben und ihr erlaubt, seinen Computer zu benutzen, um Sexanzeigen zu platzieren. Er hat Glück und kommt ungeschoren davon. Nach seiner Freilassung zieht er nach Great Falls, Montana. Dort heiratet er, aber die Ehe hält nur fünf Jahre. Anscheinend hat er seine Frau physisch misshandelt. Ab und zu wandert er für kleinere Delikte wieder ins Gefängnis und er hat seine Finger auch wieder im Drogenhandel. Seine heutige Ex-Frau sagt, er hätte damit angefangen, Marihuana und Badesalz zu verkaufen. Ein besonders starkes und gefährliches Amphetamin. Im Februar 2017 wird er nach einem heftigen Streit mit seiner Frau und ihrer Familie verhaftet und wegen Androhung von Gewalt angeklagt. Angeblich hat er gedroht, er würde das Haus seiner Frau und das ihrer Schwester platt machen. Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis und eine Buße von 50.000 Dollar. Aber das alles sind Peanuts im Vergleich zu der Sache, in die er sich ein paar Monate später verwickelt. Wir haben November 2017. Brian Walter Weber und acht weitere Personen werden verhaftet, als das FBI einen Drogenring zerschlägt. Weber wird wegen Drogenbesitzes mit Absicht zum Verkauf angeklagt. Die Tatsache, dass er bereits wegen Drogendelikten vorbestraft ist, veranlasst das Gericht dazu, Härte zu zeigen. Trotzdem vergehen zwei Jahre, bis Weber schließlich für seinen neuesten Verbrechen verurteilt wird. Im Dezember 2019 setzt das Gericht sein Strafmaß auf 15 Jahre fest. Wenn er im Jahr 2034 freikommt, wird er 57 Jahre alt sein. Steve Holton, der heutige Sheriff von Valley County, sagt, Weber stehe auch 18 Jahre später immer noch unter Verdacht, was den dreifachen Mord von Florence betrifft. Der Fall könnte jederzeit wieder aufgerollt werden. Aber bis dahin bleibt die Akte faktisch geschlossen. Es ist gut möglich, dass sich die Justizbehörden so stark auf Benavides und Weber als Täter eingeschossen haben, dass sie jegliche anderen Spuren außer Acht ließen. Jetzt stecken sie in einer Sackgasse. Und es ist zu spät, nochmal von vorne anzufangen. In den Aufzeichnungen des FBI gibt es bis heute keinen vergleichbaren Fall mit drei oder mehr Todesopfern ohne jegliches Motiv. Bill Buzell, der zur Zeit des Mordes Stellvertreter von Polizeichef Perry Johnson war, fragt sich bis heute, was schiefgelaufen sein könnte.
1: Ich habe an vielen Mordermittlungen gearbeitet. Es ist unglaublich, wie viel Arbeit es braucht, um sie aufzuklären. Manchmal geht es um ein winziges Detail und manchmal stolpert man einfach darüber. Das Schicksal der Opfer macht ihm bis heute schwer zu schaffen. Es ist schwierig, es nicht persönlich zu nehmen. Besonders, wenn man in die Gemeinschaft eingebunden ist. Niemand hat so ein Schicksal verdient. Ich glaube nicht, dass ich jemals länger als drei Stunden nicht daran gedacht habe. Perry Johnson, dem Polizeiveteran und ehemaligen Polizeichef von Ravelli County, geht es ähnlich. Wir geben die Hoffnung nicht auf und werden weiter jede Spur verfolgen. Das ist uns wichtig. Es geht um unsere Großmütter, unsere Schwestern, unsere Mütter. Mittlerweile ist es fast 20 Jahre her seit das idyllische Dorf
0: Lawrence-Montana von einem Tag auf den anderen seine Unschuld verlor. Der Mord an Dorothy Harris, Brenda Patch und Cynthia Paulis bleibt bis heute ungelöst. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de